0: Tov. Estamos hoje no Rosh Hashanah Tammuz, primeiro dia de Tammuz, do, do mês de Tammuz. Na verdade, é o último o último dia de Sivá, mas já estamos entrando agora no Rosh Hashanah Tammuz. Paulo, boa noite, bem-vindo. E ontem fizemos uma aula muito interessante sobre. Gimel Tammuz, explicando o que, que significa Gimel Tamuz, o dia 3 de Tamuz que está se aproximando agora nesse Shabbat. Começamos a explicar o último discurso que o Rebbe distribuiu até, até o momento. O último discurso que o Rebbe editou, imprimiu e distribuiu para milhares e milhares de pessoas que vieram ao seu encontro naquele Purim Katán, pequeno Purim 13, de Adar 1. De 1992 Naquele momento ele distribuiu aquele envelope Com dois dólares Com um pedaço de leica Com um pedaço de bolo de mel E isso ele estava realmente distribuindo Para todas as pessoas que vieram ao seu encontro Então vamos hoje Sem grandes introduções Entrar e mergulhar nesse discurso Eu mandei no grupo do Zoom no grupo do WhatsApp, eu mandei esse, essa apostila, esse livro que descreve esse mamar, mamar esse ensaio racídico do Rebbe. Ele é muito comprido. Não é difícil de, de, de entender, é uma leitura fácil. Você pode pegar no português e ler e entender. Mas hoje, vamos pegar 11 pontos, 11 ideias, desse discurso e como que tudo isso aqui tem a ver com a nossa vida tem a ver com a nossa geração e com os nossos problemas tão atuais o discurso é baseado num versículo da Torá da Parashat Etzavé que a frase em hebraico é Veatat Etzavé de Bnei Israel Veikhu Elecha Shemen zait Zah Katit Lamaor Lealot e você, entre parênteses, você se refere a Moshe Rabbeinu, irá ordenar ao povo de Israel e levarão para você azeite puro de oliva triturado para a luminária, para manter acesa uma chama constante. Ou seja, está falando sobre a ideia de acender a menoral, o candelabro do Beit Hamidaj, do templo móvel do deserto? E esse azeite que o povo iria preparar de uma forma especial, ímpar, seria trazido para Moshe, para que o Aharon, o irmão dele, acendesse essa menorá, esse candelabro. E o Rebbe, nesse discurso que ele falou em, em 81, e só foi editado e distribuído em 92, o Rebbe faz várias perguntas, mas a primeira pergunta que ele faz é essa palavra que a Torá descreve, Tetzave, que é o nome da parasha daquela semana também. Veatá Você irá ordenar ao povo. Normalmente, quando que Deus está dando uma ordem para Moisés, a linguagem, a palavra que a Torá usa é Tzave. Tzave, Israel, ordene o povo de Israel. Então a palavra Tzav é de mitzvah também, mitzvot, nós fazemos mitzvot, que são ordens de Deus. E por que neste lugar, que é uma expressão tão rara na Torá, está descrito como Tetzavei e não como Tzav? Porque quando é Tzav, quando essa palavra ordem significa Deus é o dono da ordem, e ele está usando o Moshe como um porta-voz para transmitir essa mensagem para todo o povo. Quando está escrito Tetzavê, significa você vai ordenar. A ordem vem de você. É algo que vem do próprio Moshe. E algo que não é comum na Torá. Porque as ordens vêm de Deus. E não vem do líder. Não vem do Moshe rabino. Então por que neste lugar, nessa história do acendimento do candelabro, consta Tetzavê e não a palavra Tzav? Daí o Rebbe começa descrevendo sobre o título dessa aula. Né? alimentando nossa fé através do pastor da fé. Uma pessoa me reclamou hoje que eu usei uma linguagem que parece meio católica, né? Pastor, pastor da fé. Mas essa é a linguagem que o Zohar descreve. Essa é uma linguagem da Torá. Então eu não vou deixar de usar uma linguagem judaica, porque as outras religiões copiaram de algo que é milenar, que vem da Torá, que vem lá do passado desde o Zohar, o Zohar descreve que o líder de cada geração o Rebbe de cada geração iniciando a partir do primeiro líder nosso, que nos tirou do Egito que era Moshe Rabenu. Moshe, Moisés, fala o Zohar, a base da Kabbalah que foi escrito pelo Arabe Shil e Moshe Rabenu ele é chamado de Raya Mehemna raya eman um pastor fiel o que quer dizer um pastor fiel? Como eu expliquei ontem um pouquinho, a ideia é que Moshe ele era um pastor que cuidava dos carneirinhos, ele se preocupou com cada carneirinho e Deus falou: você vai ser um bom pastor para cuidar do meu rebanho, do povo de Israel. Então a explicação simples é que ele é um pastor, ele é um pastor fiel, ele é um bom pastor que vai pastorear, que vai cuidar do seu rebanho, que vai cu cuidar do seu povo. Agora, agora Moisés era bem não? era bem não? Ele é mais do que isso. Ele não é somente um pastor de fé, um pastor de confiança mas ele é um pastor, dedicação total ao povo para sustentar a fé do povo a missão de Moshe não era de sustentar e de alimentar a fé do povo Por que precisa de Moshe para alimentar o povo se nós já temos uma fé aliás a fé que todos nós temos como disse ontem, que todo judeu tem uma fé natural dentro de si. Ele nasce com essa fé. É uma fé hereditária que vem desde os patriarcas. É uma fé que pode ser abstrata. E pode ser uma fé que eu possa fazer atos que contradizem a essa minha fé. Como consta no Talmud, que o ladrão, antes de ele assaltar, antes de fazer o seu crime... Ele vira para Deus ele fala, Deus, por favor, me dê sucesso no meu roubo, no meu assalto. Calma aí. Você está virando para Deus? Você está rezando para Deus te dar sucesso no seu roubo? É um dos dez mandamentos, é um dos sete preceitos universais. Não roubarás. Deus proibiu você reza, re, roubar. E você está rezando para Deus ter sucesso no seu roubo? Sim, qual é o problema? Eu acredito em Deus, mas business is business. Eu posso fazer o meu negócio da forma que eu bem quiser. Ele não fez aquilo com uma contradição. Eu posso rezar para Deus, acreditar em Deus e ao mesmo tempo eu posso roubar nos negócios, posso enrolar, enrolar os outros, posso trair, posso aprontar, posso mentir, posso bater, mas eu acredito em Deus. Isso é chamado a fé do ladrão. O ladrão acredita em Deus, mas ele não acredita a tal ponto que vai impedir o roubo dele. Ele não vê uma contradição, a sua má atitude, o seu roubo, seu assalto, seu, sua agressividade, como contraditória à fé dele em Deus. Por quê? Porque a fé que ele tem é uma fé abstrata. É uma fé interior da essência da alma dele, mas não, não entrou nas suas emoções e no seu racional, e muito menos nas suas atitudes, ele se comporta de uma forma, mas eu acredito em Deus. Eu acredito em Deus para que eu possa roubar, que eu possa matar, que eu possa ser agressivo, fazer do meu jeito. Mas ele acredita de uma forma muito teórica. E esse que é o papel do Moshe Rabbeinu. O Moshe ele é o pastor da fé. Não somente que ele é o pastor fiel, ele é o pastor da fé. Ele faz, e ele sustenta e ele alimenta, que nem ele alimentava cada car carneirinho do, do, do seu jeito, na sua nutrição particular. Moshe tem esse poder de alimentar todo e qualquer judeu para conectá-lo com Deus. O papel de Moshe Rabenu, ele é um... Conduite, ele é um con conector do povo com Hashem. Na prática. Ou seja, que ele acredite não na teoria em Deus. E ele continue praticando roubo e assalto e outros crimes. Mas que ele acredite na prática. Ele, isso, a fé dele, seja algo visível e revelado e que ele vive com essa fé. Que ele viva com essa fé e que não seja só algo tão teórico e tão abstrato. Esse que é o papel do Raya Me'emna, do pastor da fé. E por isso que a Torá descreve Vata Tetzavê de Bnei Israel. Você, Moshe, Tetzavê, vai ordenar o povo. E perguntamos por que está escrito Tetzavê e não Tzav, porque aparenta que Moshe, ele que é o que está dando a ordem e não vem de Deus, mas, Tetzavei, mitzvah, no aramaico vem na palavra Tzavta. Tzavta, Vechibur. Tzavta significa connection, ligação. Então, Deus está falando para Moshe. Moshe, você vai ordenar o povo, significa você vai conectar o povo. Unir o povo comigo. Você vai ordenar e conectar o povo com o Criador. Esse que é o teu papel, Moxarabeno. Você é o pastor da fé, que vai sustentar a fé, alimentar a fé do povo, e através disso você estará conectando o povo com Deus. Que eles acreditem mais em Deus, que estejam conectados mais com Deus. Então essa palavra Tetzavê significa conexão. Então a explicação simples de conexão significa... Que você vai... Te et bene Israel, Você vai conectar o povo. Você vai juntar e unir... Os judeus entre si. Há, há muita desunião. Há muita discórdia até hoje. Muita política. Muita briga. Mas o teu papel de ser um líder... É de conectar o povo de Israel. Porque como... É explicado no Tânia... No capítulo 32... Que na verdade todo o povo de Israel é uma só identidade. É um corpo só. É uma só alma, uma só pessoa. Tem uns judeus que estão no nível de cabeça, que são os líderes. Outros que estão no nível de braço, que fazem mais mitzvot, dão muita tzedakah, muita caridade, muita doação. E tem outros que vão descendo, que estão no nível de coxa. E tem outros que estão no nível de calcanhares. Que aliás... O Talmud descreve sobre a nossa geração. Nossa geração agora, hoje, século 21, é chamado Ikvetá de Meshíra. Os calcanhares do Mashiach. Os calcanhares. A nossa geração é chamada de calcanhar. Os calcanhares do nosso corpo é, o, é a parte do nosso corpo mais insensível. Semi-morta. Não machuca o, ca, o calcanhar quando você bate, quando você arranha. Praticamente não dói nada. E essa que é a de definição da nossa geração hoje em dia. É uma, uma geração insensível. Ah, tudo bem, não me importa, fiz, não fiz, casei, não casei, tive filho, fiz... Principalmente com questões espirituais, de conexão com Deus, a pessoa está pouco se importando. Como eu falei ontem, eu estou chocado que tem um judeu que vai casar na igreja daqui a pouco. Mas ele está pouco se lixando, está pouco se importando. E a família também. Isso significa calcanhar. Essa que é a definição da nossa geração. Então, o povo judeu é um corpo que tem pessoas, líderes de cabeça, tronco, e tem aqueles que é a nossa geração que é considerado um calcanhar. Mas, todos nós somos um povo só. Am-Echad. Um povo, uma Torá, um Deus. Mas quem causa a união desse povo. É o Moshe Ele que vem. Revelar essa união entre o povo. Porque na, na essência. Da alma. Das nossas almas. Todos nós. Somos. Uma só alma. Uma alma só. E todas as almas. São iguais. Que isso representa essa simplicidade. A união máxima dos judeus. Isso aqui é um ponto. Da conexão do povo. Agora. O propósito maior de Moshé Rabbeinu é conectar o povo com Deus. De elevar o povo para que eles possam estar reveladamente conectados e sentindo essa conexão com Hashem. Quarto ponto. Como eu disse antes, vamos dividir isso em 11 ideias, em 11 pontos. Esse trabalho de Raya Mehemna, de pastor fiel, de pastor da fé, não é somente Moshe Rabbeino não foi somente Moshe que viveu há mais de três milênios mas cada geração há um Moshe Rabbeino toda geração desde Moshe Rabbeino até Mashiach existe um líder judeu um grande rabino um grande líder, um verdadeiro sadik, que ele é uma reencarnação, ou que ele tem uma alma de, de Moshe Rabbeinu. E ele faz o mesmo papel de Moshe Rabbeinu na sua geração. Então Mordechai, na história de Purim, ele era o Moshe Rabbeinu na sua geração. Rabi Akiva na sua geração, Rabi Shino Barohai, na sua geração, Baal Tov na sua geração, O Altarebe na sua geração. E assim todos os rebes de Chabad, cada um, ele era o líder que reinava e que se preocupava com todo o rebanho, com todos os judeus. Como eu falei ontem, que o verdadeiro líder é aquele que se preocupa não só com o grupo seleto, com os seus racedim, com os seus discípulos, mas que ele se preocupa com todo o povo de Israel. Isso que é um verdadeiro líder, e isso é o papel de Moshe Rabbeinu. Até o Rebbe da nossa geração, o Rebbe de Lubavitch que é um líder que liderou e continua liderando o nosso povo e continua orientando o mundo todo e trazendo Brachot, como contei ontem algumas histórias ele continua guiando e orientando o povo até a vinda de Mashiach qual o papel de Moshe Rabbeinu? qual o papel do Rebbe? é sustentar a fé Alimentar a fé. Para que nós acreditamos mais e mais em Hashem. Façamos mais mitzvot, mais doações, mais boas ações. E aumentarmos mais no nosso Arravat Estrela ao Próximo. Esse que é o papel do Rebbe. Esse que é o papel de Moshe Rabbeinu. Esse que é a ideia do Rayá do pastor fiel de cada geração. E por isso que a Torá fala ve'ata, ve'ata Tetzaveh. Veatá, essa é a única paraxá da Torá que não consta o nome de Moshe Rabbeinu. Mas apesar que não consta o nome dele, tá falando na primeira pessoa. tá? você, você vai ordenar, você vai conectar o povo, você, a essência de Moshe Rabbeinu. Qual é o propósito da tua vida? Qual é o propósito que eu te criei, Moshe? Irebe de cada geração, Irebe de Lubavitch? É para alimentar a fé e aumentar o Avat Estrela. Mas aqui tem uma ênfase especial. Que a fé que nós tenhamos em Deus e o amor ao próximo não seja o amor do ladrão a Deus. Não seja como a fé que o ladrão tem em Deus. Eu amo todo mundo. Mas eu não falo com, com fulano, com beltrano, com ciclano E brigado com esse Não, mas eu sou um grande rabino sou uma pessoa muito estudiosa Eu amo Deus Mas eu não preciso colocar o cilindros todo dia Eu amo Deus, eu não preciso comer caché Eu amo Deus, mas eu não preciso fazer shabat Isso aqui é, é uma hipocrisia É que nem o ladrão Você acredita, mas você rouba Você acredita, mas você faz o que você bem quiser O papel de Moshe Rabenu É de alimentar da mesma forma que a comida. Ela penetra e nutre o corpo todo. Todos os órgãos. Assim também o papel do Rebbe. É de nutrir. Não só a alma. Mas que essa alma. Essa fé. Essa conexão com Deus. Seja física. Seja no corpo. No material. Não só na essência. Na teoria. Mas que seja uma fé. Visível e revelada. No nosso dia a dia. Talvez. Isso seja uma das explicações de que esse discurso o Rebbe deu não somente o papel e duas notas de dólares, o Rebbe também deu o Lekar, um pedaço de bolo de mel. que normalmente se dá isso na véspera do Yom Kippur. Mas Lekar vem da frase que Lekar tov natat lachem altazovo. Um Lekar tov, uma boa porção eu dê para vocês, não abandonem a minha Torá. Ou seja, a Torá é chamada de Lekar. Então da mesma forma que um bolo, um Lekar, ele alimenta o corpo fisicamente. Então o Rebbe com isso ele queria dizer que todo o propósito desse discurso e dessa mensagem é que a fé... Sustente não somente a alma, mas ela sustente o corpo fisicamente. Que na prática você expresse o seu judaísmo. E não tenha vergonha e tenha orgulho da, de, de poder seguir os mandamentos de Deus. tá representa não o nome de Moshe. Não a superficial de Moshe Rabbeinu. Porque o nome da pessoa está ligado com a essência. Mas eu não preciso me chamar pelo meu nome. Eu nunca viro para mim e falo, Elial, você está escutando? Não, eu chamo você pelo seu nome. Eu chamo os outros pelos nomes. Porque o nome é uma forma de me conectar com o mundo alheio, com o mundo externo. Quando eu falo você, eu estou me referindo à tua essência. Por isso, que uma frase, que bem no descreve, ele fala, eu tenho 600 mil pés. E o povo estava pedindo carne, implorando para Deus para ter carne. Eles já tinham tantos animais, tanta comida, mas eles, cabeça dura, reclamando que eles queriam carne. E Moshe também não vira para Deus ele fala... 600 mil é, são esse povo, que são 600 mil pessoas. Esse é o povo que eu me encontro entre eles. E ali ele descreve uma palavra que é Anochi. Em hebraico, Ani significa eu. Anochi, onde consta a palavra Anochi. Anochi, Hashem, Elokecha, está escrito... Nos Dez Mandamentos, é a primeira palavra dos Dez Mandamentos. A de brota. Na primeira palavra dos Dez Mandamentos, Deus fala. Anohi, Hashem Eloquecha, eu sou Deus, teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Anohi, uma palavra em egípcio, no idioma do Egito. E Deus usou essa palavra, Anohi, para conseguir trazer essa santidade mesmo dentro do Egito, da impureza que era no Egito. Mas quando a gente fala Anohi. Representa a essência máxima de Deus. Anohi, Mishanohi. Eu sou quem eu sou. É a essência máxima de Deus. E Moxar Abeno, sendo o líder máximo dos judeus, ele também tem esse Anohi, essa conexão ímpar e máxima com Deus. Então Moxar não falou, eu tenho 600 mil pés. E através dos 600 mil pés, eu tenho Anohi, eu tenho a presença divina dentro de mim. Ou seja... O nome de Moshe não consta, mas a essência de Deus que está presente dentro dele, esse que é o seu papel. Ou seja, esse é o papel principal da criação, da existência de um líder, de um Rebbe de Moshe Rabbeinu, de cada geração. Qual é o papel de um Rebbe? É trazer e sustentar a fé dentro dos judeus fisicamente, materialmente reveladamente e não só na teoria e por isso que vê a, tá, a tua essência e daí a Torá continua falando o versículo -shem o povo vai pegar o azeite e vai trazer para você porque trazer para Moshe Moshe não era o sacerdote Moshe não era o Kohen ele não era o Kohen Gadol o seu irmão é o Kohen Gadol Aaron, ele que era o Kohen Gadol Moshe era da tribo de Levi Moshe não ia acender as velas porque iriam trazer o azeite para Moshe Rabbeino só então é interessante que não há uma proibição de um não sacerdote de um não corren acender as velas da menorá ele tem a proibição de entrar no santuário de entrar dentro do Rehal mas se eles colocassem a menorá no pátio, no lugar que um Israel pudesse entrar, ali, ele, um, ali uma pessoa que não é com ele poderia ascender. Mas de qualquer forma, isso aqui é só de passagem, de qualquer forma, por que o azeite era trazido para Moshe, sendo que a Haron queria ascender a menorá? A Torah fala, Veikhuilecha trazer para você, Isso, na verdade, é uma continuação do início da frase. Da forma que nós explicamos até agora. Você, Moshe, vai conectar o povo. O teu papel é conectar o povo com Deus. E conectar o povo entre si. E conectar a alma deles com o corpo, com a fisicalidade... Depois que você fizer esse seu papel principal, Moshe Rabenu, daí, Veikru e eles vão trazer algo para ti, vão trazer o azeite para você, Moshe Rabenu. Ou seja, após Moshe cumprir a sua missão, então eles vão trazer algo, vão trazer azeite para Moshe. Azeite é luz. Azeite é santidade. Azeite significa uma, um crescimento. Que nem o fogo sempre crescendo para cima. Eles vão trazer e aumentar no nível de Moshe Rabenu. Ou seja, primeiro Moshe vai transmitir para o povo. Sustentar o povo. Conectar o povo entre si e com Deus. Daí eles vão trazer azeite para Moshe. Eles vão causar uma elevação espiritual. Um upgrade. Dentro de Moshé Rabbeinu. Ou seja, Moshe estava no nível X, agora Moshe vai ter uma explosão e vai, vai subir muito mais acima do nível que ele estava até então. Mas para ele crescer, ele precisa descer. Para ele ter essa elevação espiritual, ele precisa beneficiar e cumprir a sua missão como um líder. Por isso que a torá fala primeiro você conecta o povo faz a sua missão e daí eles vão trazer esse, essa, 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 esse azeite para você. E por isso então isso tudo tem um efeito em Moshe Rabbeinu. Por isso que Moshe disse aquela frase que eu falei antes eu tenho 600 mil pés e Anohi Bekirbo. Eu tenho 600 mil pés ou seja, 600 mil filhos, 600 mil pessoas, homens do povo. E através dos meus pés, a minha cabeça cresce. É isso que a gente faz em Simchat Torah. Simchat Torah a gente pega a Torah e a gente dança com a torá A Torah não tem pés. Mas na hora que eu, que eu uso os meus pés e eu danço com a torá a torá está se elevando. Através dos meus pés, que está lá no chão, com o meu chulé, com o meu sapato físico. Eu consigo que a Torá tenha um upgrade. No momento que o povo é sustentado através de Moshé, eles acabam causando uma elevação espiritual para Moshé, a tal ponto que Moshé Rabbeinu vai receber o Anohi. O mesmo Anohi que eu sou o teu Deus que te tirou do Egito, esse mesmo Anohi vai se revelar dentro de Moshé Rabbeinu. Essa mesma essência de Deus vai se revelar e aumentar no nível de Moshé Rabbeinu os pés do povo vão elevar a cabeça de Moshe Rabbeinu até a essência e a conexão máxima de Deus. E é isso que é Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, o homem mais humilde da face da terra. Como eu já expliquei outras vezes sobre a humildade de Moshe Rabbeinu. Por que ele era tão humilde? Por que Moshe Rabbeinu ele era extremamente humilde? Porque Moshe Rabbeinu ele nunca take the credit. Ele nunca se vangloriou e, e se orgulhou daquilo que ele era. Ele dizia tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu sei, toda a minha conexão que eu tenho com Deus, toda a minha espiritualidade e minha profecia, os meus poderes mágicos, minha riqueza, minha força física, tudo isso que veio de Deus. Mas se uma outra pessoa estivesse no meu lugar, nas minhas calças, tivesse todos esses poderes, provavelmente ele seria superior a mim. Provavelmente ele seria um líder melhor do que eu. Ele faria coisas maiores do que eu. E isso que causava a grande humildade de Moxarabeinu. Ele nunca falava, eu sou o Todo-Poderoso, eu sou o Moxarabeinu. Não, ele era a pessoa mais humilde, porque ele nunca considerou ou se orgulhou de tudo isso. Ele se comparava aos outros. Isso... Gerava a humildade dentro dele Ou seja Quanto mais Pessoas Quanto mais Pessoas humildes Mais ele fica humilde Quanto mais ele se compara com os outros Ele acaba na verdade Ficando mais humilde E a maior comparação Que Moshe fazia É de novo sobre a nossa geração Sobre a geração do século 21 Sobre a geração que é os calcanhares de Mashiach a geração que vai anteceder a vinda do Mashiach que se você pega o Talmud está descrito tudo que vai acontecer nessa geração todas as desgraças e toda a insensibilidade na sobre a espiritualidade todas as desgraças que estão acontecendo no mundo que não tem presidentes que não tem liderança que, não, que tem miséria e que tem guerras. E que a gente não sabe mais quando que vai acabar todas as desgraças. Uma lista inteira que o Talmud descreve no tratado de Sotá. Isso é chamado. O Iqvetar de A geração dos calcanhares de Mashiach. Ou seja, que já estão escutando as pisadas. As pegadas dos calcanhares de Mashiach. Se aproximando de nós. Moshé Rabbeinu. 3.334 anos atrás. Ele enxergou com a sua profecia a nossa geração. Nós, eu, você e você, cada um de nós, que está aqui agora nesse Shur, ou que não está nesse Shur, que está em qualquer lugar do mundo. E apesar das perseguições, das dificuldades, da pobreza da assimilação, você consegue parar no meio do seu dia e participar de uma aula de Torá fazer uma mitzvah, fazer uma doação, fazer uma reza e acreditar em Deus, apesar de toda a dificuldade que você passa na sua vida Moshe Rabbeinu, ele viu você ele viu você mantendo a sua fé em Deus e Moshe Rabbeinu falou eu sou um ninguém, eu não sou nada eu não sou ninguém quem sou eu? Se eu, Moshe Rabbein, estivesse no século 21 no Brasil, com toda a assimilação e com toda a pornografia e com todos os problemas que existem no mundo, e com todo o roubo e assalto e mentira, e mesmo assim, você para um pouquinho para estudar a orar, para fazer uma mitzvah, para ajudar uma outra pessoa e a acreditar em Deus, uau, falou Moshe Rabbein, eu tiro o chapéu por eles. Eu... Não iria aguentar essas tentações que, que vocês passam no século 21. Eu, Moshe Rabbeinu, não sei se eu iria aguentar tudo isso. E se alguém de vocês estivesse no meu lugar, vocês seriam muito melhores do que eu. Então, isso que causou a maior humildade dentro de Moshe Rabbeinu. Quanto mais baixas as pessoas estão, isso causou, na verdade, essa elevação espiritual em Moshe Os pés... Que elevaram a cabeça de Moshe Rebeinu. Veicu e Lecha vão levar para ti o azeite. Porque na hora que você ajudar-los. Eles vão te ajudar para que você seja mais humilde. E mais elevado de conectado mais ainda com a essência de Deus. Mas muito, muitos questionam. Quem tem mais fé em Deus? Ou quem tem mais dificuldade em seguir o judaísmo? Nós século 21, ou os judeus, nossos antepassados, na Rússia, durante o comunismo, sofrendo progroms, foram expulsos da Espanha, de Portugal, de, o templo destruído, e, 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 e as cruzadas, e os massacres, e os libelos de sangue, e desgraças, desgraças, e o antissemitismo... Ou nós, hoje, com todo o conforto, com um celular, com uma casa, ninguém vai te atrapalhar. As pessoas vão te incentivar a você seguir o judaísmo. As pessoas respeitam nós. As pessoas nos ajudam, nos dão cavó. Não tem ninguém perseguindo, não tem ninguém com uma arma na minha cabeça. Eu posso sair na rua, de boa, andando como judeu. E as pessoas não vão me xingar, não vão me cuspir, não vão me falar, me maltratar, pelo contrário, vão me respeitar mais ainda. Quem tem mais auto -sacrifício e dificuldades para manter o judaísmo? Não seriam os nossos antepassados durante o holocausto, comunismo e antissemitismo? Ou, em outras palavras. Eu expliquei um pouquinho ontem sobre o conceito de misericórdia nefes de auto sacrifício de você passar por testes e mesmo assim conseguir despertar a sua fé máxima em Deus? Qual o Messias Nefes que nós temos hoje em dia? Como que seria o meu, a minha demonstração de fé incondicional em Deus? O momento de alto sacrifício. Que sacrifício que eu tenho que fazer? Eu tenho dinheiro, tenho comida, tenho uma boa escola, tenho livros, tenho celular para fazer coisas maravilhosas. Qual o alto sacrifício que um judeu ou um não-judeu? Passa nos dias atuais E o fala Que a maior dificuldade E o maior teste que nós temos hoje em dia É uma frase que, tá, que consta No início do código de leis "Al -mi -a Não tenhas vergonha Dos zombadores Dos gozadores Ou seja Não ter vergonha de zombaria não se importar com as críticas dos amigos e as piores críticas. E as piores dificuldades para alguém que começa a fazer chuvá que começa a estudar mais maestorá, são da família. Dos irmãos, principalmente dos pais que não apoiam, que atrapalham a aproximação dos filhos de chuvá Estava hoje falando com uma moça que ela quer fazer chuvá ela está estudando, ela já está religiosa... Mas os pais não apoiam. Pelo contrário, eles bombardeiam ela. Olha, se você tiver aqui com a gente na vida laica, a gente te dá um apartamento, te dá carro, te dá dinheiro, tudo que você precisar. Você quer para estivar? Você quer para um seminário? Você quer estudar a Torá? Vire-se. It's your problem. E ela é muito forte. Porque ela não se importa com as gozarias e com as dificuldades que os pais colocam na frente dele. Esse que é o maior teste que nós temos hoje em dia. Quando a minha família fez chuvá, quando eu e meus pais começamos o processo de chuvar, de ficarmos mais religiosos, a minha família nos bombardeou. Meus primos, tias, bombardearam e não aceitaram que nós agora ficamos, viramos ETs. Viramos diferentes, nós fomos para o caminho errado e eles estão no caminho certo. Foi muito difícil. As brigas que a família teve contra nós. Não nós contra eles. Mas as dificuldades que a família nos colocou. E as situações de desconforto que eles nos colocaram. Mas meus pais foram vitoriosos. Meus pais foram muito fortes. Eles não se importaram com essas gozações. E Baruch Hashem saíram vitoriosos. E graças a essa vitória que eu estou aqui agora falando com vocês. Senão eu não notaria aqui se eu me importasse se eles se importassem com a família enchendo as paciências e metralhando de ataques de vários tipos de ataques de brigas e de gozações eu notaria aqui agora nem eu nem meus dois irmãos rabinos esse que é o grande teste que nós temos hoje em dia a nossa maior dificuldade no século 21 é não se importar com as gozações não é antissemitismo, não é comunismo. São os meus irmãos, meus tios, meus primos, meus amigos mais próximos que vão bombardear. Ah, você está ficando religioso. Ah, você coloca as filhas, você vai na sinagoga uma vez por semana. Você está muito religioso. Não, não precisa fazer nada disso. Essa é a maior dificuldade. Você não se importar com essas zombarias. E esse que é o nosso maior Messirut Nefe de auto sacrifício da nossa geração. E por isso que Moshe era tão humilde. Quando ele viu... As nossas dificuldades. Eu quero ficar religioso. Eu quero estudar mais Torá. Mas a meu pai, minha mãe, meu avô, meu tio, tá todo mundo me bombardeando. Não, vai, vai viver uma vida laica normal. Ali é normal, né? E aqui, você fica religioso, você fica anormal. Né? Você, é o, é você é o louco que você ficou mais religioso, que você virou rabino. Por isso que o Mocharabém não era tão humilde. Quando ele viu a nossa geração, ele falou: ah, eu não sou ninguém. Eu, Moshe Rabbeinu, não iria aguentar esses testes e essas, go e essas gozações. Anorri Bekirbol, no momento que ele tem os pés tão baixos, os calcanhares, daí que a presença divina o Anorri, a essência de Deus, se revelou mais ainda dentro dele. E por isso que Vekru e Lecha vão trazer o azeite para Moshe e não para Haron. Sim, Haron vai acender o candelabro. Mas o azeite, essa luz a essência de Deus vai estar revelando dentro bem de Moshe Rabbeinu e a Torá continua dizendo Temen Zait Zah Katitla maior eles vão te trazer um azeite puro de oliva triturado para a luminária esse azeite da menorá isso para gente é, entender a história de todo o milagre de Hanukkah Que os macabeus acharam um potinho De azeite Com o carimbo do sumo sacerdote Que era suficiente para arder um dia Para acender a menorá por um dia E durou oito dias Esse foi o milagre de Hanukkah, correto? Qual era o problema de conseguir um azeite? Vai no pão de açúcar, compra um pote de azeite Só que o azeite que acendia o candelabro era um azeite Shemen Zaitar Katit, lá maior. Um azeite puro de oliva triturado para a luminária. A azeitona que era usada para acender a menorá: primeira coisa, eles pegavam oliveiras, pegavam das olivas, das azeitonas que estavam no topo das oliveiras. Porque quando eles estão no topo da oliveira, tem mais sol que bate naquelas azeitonas. E no momento que tem mais sol, aquelas azeitonas estão mais maduras, estão mais moles. Anos atrás, eu estava em Israel, fui para um casamento, e a gente estava lá no, numa casa, e tinha um senhor, e ele colhia azeitonas, só que a azeitona de Israel não é mole, que nem aquelas que nós temos aqui no Brasil, super molinha, eu adoro azeitona, adoro azeitona. Mas a de Israel não gosto. Porque a de Israel é dura. A azeitona de Israel é uma azeitona mais dura. Ele colocava de molho. E depois, sei lá, uma semana, ele pegava um martelo. E batia em cada azeitona para quebrar ela. Para conseguir absorver mais lá os temperos que ele criou. Mas de qualquer forma, aqui é só... By the way. A azeitona era pega do topo da oliveira. E ele dava uma batidinha nela. E a primeira gota que saía dessa azeitona, eles aproveitavam para esse azeite. O resto da azeitona era jogado para uso comum, laico. Mas não para menorar, não para acender no candelabro do Beit E aqui a Torá fala Katit. Que era prensado ou triturado. Calma aí. Esse azeite não era prensado e triturado. Era só uma pequena prensa. E só usavam uma gotinha, mas não era prensado, não era triturado. Que, que palavra é essa, triturado e prensado? E também a Torá fala Lamaor. Catit Lamaor. Ele era triturado para a luminária. Não, está errado em português. Para iluminar, não para a luminária. Lehair e não Lamaor. Por que a Torá descreve então Lamaor e não Lehair? E o Rebbe, ele traz um discurso do Rebbe anterior. O Rebbe anterior, a Yosef Yitzhak, ele, como eu disse ontem, ele foi aquele que sustentou o judaísmo durante todo o comunismo. E ele foi preso e tinha pena de morte. E no final mudaram a pena de morte para 10 anos de exílio. Depois mudaram para 3 anos de exílio. E daí ele sai da prisão... Exatamente... Gimel Tamus 3 de Tamuz De... 1927... Quando ele está... Quando ele está comemorando depois... Essa data tão especial... Ou na verdade... Desculpa... Antes dele ser preso... Ele estava num purim... Um pouquinho antes de ser preso... É, isso... Em, em 27 uh, Ou talvez 26 ele estava numa comemoração de Purim, com todos os seus discípulos, e entre os discípulos já haviam muitos é, agentes da KGB judaica, do setor judaico, que estavam lá é, camuflados, como se fosse que ninguém soubesse que eles estavam lá, para saber o que o Rebbe iria dizer naquele discurso. Porque eles já estavam na mira no Rebbe. E naquele discurso o Rebbe falou frases de que todos precisam continuar mantendo a chama e a fé judaica, aconteça o que acontecer, você vai entregar a sua vida para manter o judaísmo aceso. Durante toda a Rússia comunista. E naquele naquele discurso, ele sabendo que os agentes da KGB estavam lá, ele falou, ele até abriu a camisa, mostrou o peito e falou: eu vou entregar a minha vida eu não me importo com nada. Eu vou fazer tudo isso daqui para poder difundir mais Torá e judaísmo pelo mundo e racismo. Mas naquele discurso, ele descreve que no, na Torá, no, no Monte Sinai, no, no Matan Torá, ali os judeus eles falaram na Sevenishma, nós faremos e depois entenderemos o judaísmo. Eles receberam os 10 mandamentos e a Torá inteira lá no Monte Sinai. Mas a outorga da Torá não foi o ápice. Não foi o verdadeiro momento que eles receberam e aceitaram dentro de si a Torá e o judaísmo. Porque a Torá foi dada no Monte Sinai. Foi uma Tantora, foi a doação, foi o presente de bandeja. Mas eles não trabalharam para si, isso. O fato é que passou alguns dias, fizeram um bezerro de ouro. Quando que os judeus aceitaram internamente, intimamente, de uma forma verdadeira e absoluta, isso foi, isso foi um, na história de Purim. Isso foi durante o decreto na história de Purim. Ou seja, com todo o sofrimento do galuto, do exílio, de todo o decreto de Haman, isso demonstrou que eles realmente acreditam em Deus. Não por espancar a vontade, não porque Deus veio e Deus revelou para eles. Não, eles aceitaram. Como eu disse ontem, nenhum judeu abandonou a sua fé. Nenhum judeu deixou de ser judeu para salva salvar a sua vida. E com isso eles demonstraram que eles realmente acreditam em Deus. Ou seja, o momento da prensa, o momento do aperto, o momento do desespero, é o momento que desperta mais a nossa chama judaica. O momento do katit lamaor, de triturado e de prensado, o judeu é que nem uma azeitona. Quanto mais você espreme tritura aquela azeitona, o que, que sai? Sai azeite, sai luz, sai fogo, sai espiritualidade. Os judeus Durante todos os milênios e os séculos, que sempre fomos oprimidos, e perseguidos, e triturados, e esmagados, e expulsos, e mortos, 90%, 99% do povo era religioso, 99% do povo estava ligado com Torah e Mitzvot, conectados com Deus, quê? Porque eles estavam triturados e esmagados e na hora do aperto você grita chamar Israel do Naeloim, da hora da dificuldade você fala, Asher, por favor me salve, me ajude. Então, na hora do aperto, da trituração, da prensa, você desperta e revela a essência do judeu, a ligação com o judeu. Então, a natural descreve a titla maior prensado para iluminar, não está falando da azeitona, porque a azeitona não era triturada nem prensada. Mas está falando do judeu. Um judeu prensado, ele revela a sua essência. Ele revela a sua luz máxima. Por isso que a Torá fala, Lama Or", para luminar, não para iluminar. Porque os de os decretos <coughs> e, a, e, a, e, a, e o antissemitismo desperta a essência, o Yechidash Ebenefej, o quinto nível mais elevado da alma judaica. E isso acontece principalmente no Galuto. E por isso de novo, que a maior elevação e a maior humildade de mostrar bem foi em comparação bem à nossa geração, à nossa geração que, que vive essa prensa. Mas a falar bom? Você está se contradizendo. Porque por um lado você fala que nós somos melhores, a nossa geração é superior às anteriores, e por outro lado a gente fala que o judaísmo era mais expresso durante o Holocausto. Mas você pode perceber? Todos os sobreviventes de Holocausto que vieram para o Brasil, quantos deles hoje, os seus filhos, seus netos, seus bisnetos, são religiosos? Seguem a Torá e seguem as mitzvot? Sim, tem um número, porcentagem, muito pequena. Mas o meu bisavô era um chochet. O meu bisavô, ele era um rabino, ele era um chazan, ele era um mohel, ele era um sofer, ele era o fundador da sinagoga da Newton Prado. Mas o que, que você é? Ah, eu, sei lá, estou aqui na minha, vivendo, sou um grande empresário, tenho uma grande empresa, faço doação, mas eu estou na minha, assimilado. Por que isso? Porque durante a prensa, o meu bisavô despertou a sua chama. Mas na hora que viemos para as Américas, cruzamos o Atlântico, aqui é liberdade, com a frase que os judeus diziam quando chegavam nos Estados Unidos, America is andres." As Américas são diferentes. Não estou não mais lá no Stetel. Lá nas, nas vilas. Como que era lá no, na Europa. Não estou mais na Rússia. Na Ucrânia. Eu estou aqui na América. América, modernidade, liberdade. Pronto, cada um na sua. Nós vivemos uma geração de liberdade espiritual e material. Com riqueza. Liberdade. Alegria. Você vai, participa, faz o que você bem quiser. Para a a maior prensa, o maior trituração é a nossa geração. Por quê? Como que eu desperto essa minha fé hoje? Como que eu sou mais judeu? Como que eu acredito mais em Deus e vivo nisso aqui na prática? Pelo fato que você não vê milagres hoje. E que você não presencia, você não vê a divindade revelada no mundo, você não vê verdade, você não vê santidade, você não vê pessoas de fé, está tudo perdido, os valores estão perdidos. Você fala, cara, está terrível a situação. E eu sofro por causa disso. E eu gostaria de ter mais luz e mais presença divina. Eu gostaria que o Rebbe estivesse aqui fisicamente conosco, falando mamarim e discursos. Mas eu não tenho nada disso. Mas essa minha. Insatisfação Com a situação atual A minha infelicidade Eu posso ter dinheiro Posso ter vida maravilhosa Quantas pessoas se suicidam E muitos desses suicidas São filhinhos de milionários Tem tudo, berço de ouro Mas ele está insatisfeito Por quê? Principalmente Porque ele não tem um, um, um rumo na vida Na vida espiritual dele Ele não tem um, um guia ele não tem uma conexão com Deus. Ele não tem uma conexão com a Torá. Então ele está satisfeito. Então ele se suicidou. Mas nós também cometemos suicídio. Se não estamos nos conectando com Hashem. Como que eu me conecto com Hashem? Com essa insatisfação. Com essa... Você fala o mundo tá tão maluco. tá tão perdido. Isso desperta nosso pintaleito. Nosso pontinho judaico. O verdadeiro desejo do judeu. É estar ligado reveladamente com Deus se um judeu não vive assim isso incomoda no fundo da alma dele triturado ou como que o Rebbe martelou tanto nos últimos anos a ideia de Mashiach da redenção, da vinda de uma era melhor e o Rebbe chorou e gritou não, nós queremos Mashiach quer dizer esse sofrimento que Mashiach ainda não chegou essa insatisfação com a situação que eu me encontro agora de não estar confortável e de não colocar a cabeça no travesseiro e falar o mundo está maravilhoso, o mundo está perfeito não preciso de nada melhor essa insatisfação significa esse, esse triturar essa minha meu, nefesh, meu auto sacrifício para conectar mais com Deus todo judeu ele quer e ele precisa dessa ligação com Hashem. Na verdade, não sou judeu. Todo ser humano precisa disso. Todo ser humano, para ele ser completo, para ele ser uma pessoa boa, para ele cumprir a sua missão na vida, ele precisa estar conectado com Deus. O judeu ele tem as 613 mitzvot. E o não judeu ele precisa seguir os sete preceitos universais de Noah. Se ele cumpre isso, ele está se conectando, ele está fazendo a sua missão na vida. Todo ser humano ele precisa dessa conexão com Deus. E isso quer dizer maior, lá maior, para a luminária. Ou seja, a única coisa que pode satisfazer o desejo de um homem e prazer na vida não é dinheiro, não é sexo, não é o não é mundo, não é vídeos, não é espetáculos, não é carnaval. Não é isso que vai trazer prazeres na vida. Não é isso que vai trazer alegrias na vida. A única coisa que vai satisfazer esse vácuo interno, esse buraco negro, essa alma que você tem, essa busca que você tem, é a ligação com a essência de Deus. Com o emet, com a verdade absoluta da Torá e das mitzvotas. Mas o ponto é, você não, vai, não deve buscar Deus. E a Torá, só na hora do aperto, só na hora da perseguição. Eu vivo no Brasil, eu tenho liberdade religiosa, liberdade financeira, mas nada vai me deixar feliz. Nada vai deixar você, cada um de você, que se encontra aqui assistindo essa aula. Aonde que você esteja, no Brasil ou no mundo. Judeu ou não judeu, religioso ou não religioso A única coisa que vai te deixar Feliz é estar conectado Com Hashem, um verdadeiro Hashem Hashem Erhat, um Deus um e único Isso significa tem Uma coisa para mim, foi uma grande novidade essa, Esse estudo que eu fiz Essa frase Essa frase que consta na, Ester, na história de Purim Que os judeus eles receberam E assumiram aquilo que eles Começaram a fazer no monte Sinai que é a ideia que eu falei antes, que eles assumiram o judaísmo, não consta isso no meio da Miglá, no meio do decreto do Haman, na hora que Haman estava lá pretendendo a matar todos os judeus. Não. Essa frase consta no capítulo 9 da Miglá Tester. Que no capítulo 9, Haman e os seus 10 filhos já foram mortos, já foram enforcados. Mordecai já virou primeiro-ministro. A Esther, uma rainha judia, acabou a perseguição acabou o semitismo, acabou o decreto de matar os judeus e agora aparece na Megillah que os judeus receberam o judaísmo eles interiorizaram e absorveram intimamente toda a Torá, tudo aquilo que eles começaram a fazer no monte Sinai por quê? Porque a verdadeira aceitação do judaísmo não foi no Sinai, que veio de bandeja e nem durante o decreto de Haman porque durante o decreto de Haman eles foram prensados e daí eles despertaram porque eles estavam sendo uh, apertados. O, verda o verdadeiro aceitação do judaísmo não foi durante as cruzadas, durante os progromos, não foi durante o holocausto, não foi durante todo o antissemitismo que nós passamos. A verdadeira aceitação do judaísmo é hoje. A verdadeira aceitação do judaísmo é no momento que eu tenho liberdade, tranquilidade física e espiritual, quando eu, aqui, hoje, agora, no século 21, eu afirmo que eu aceito o judaísmo, eu aceito a Torá, aceito Deus, estou conectado com Deus, e não me importo com as gozações, não me importo com as dificuldades que eu vou passar na vida, e eu vou andar de cabeça erguida, com uma fé máxima em Deus, aí ve que Bela aí sim que eles aceitaram o judaísmo. Após o decreto de Amman, quando o amor Amordechai já estava. Lá no topo, junto com a Hasverosh. Aí que eles realmente aceitaram o judaísmo. Porque o verdadeiro katit, o verdadeiro trença, é quando que você está de boa. E apesar de você estar tá de boa, com a liberdade física, espiritual, material, você acredita, está insatisfeito com esse conforto físico, aí sim que você realmente demonstra que você não aceita o galut, você não aceita o exílio, você não aceita a assimilação, você não aceita... Essa insensibilidade espiritual de valores. Isso que é o um verdadeiro catete. Com isso a gente entende por que precisamos de um Rebbe. Por que precisamos do Rebbe. O Rebbe, Gimel Tamuz representa não o afastar do Rebbe. Mas a presença espiritual e neste mundo físico do Rebbe. Muito mais do que antes. Antes eu ia lá, falava com o Rebbe, encontrava com o Rebbe, recebia um dólar, um folheto do Vicky e o Dime, esse discurso. Recebia um, um pedaço de bolo. É fácil, você vê, o Rebbe te inspira e você está inspirado e você continua é, inspirado por causa que o Rebbe te inspirou. Isso é que nem no Monte Sinai. Hoje é, é o exílio do exílio, é o teste máximo se você realmente acredita em Deus. O teste máximo se você está ligado com o Rebbe. Você não vê o Rebbe, a gente não vê o Rebbe desde Gimbal Tamuz, desde 94. Mas nunca, tantas e tantas pessoas, milhares e milhões de pessoas estiveram conectadas com o Rebbe. Acreditando no poder do nosso líder como a nossa geração, como o dia de hoje. As pessoas mais distantes, que não tem nenhuma ligação com o judaísmo, elas buscam o Rebbe. Elas buscam uma conexão com o Rebbe. Escreveu uma carta, pessoas que não são nada religiosos. Se consideram reformistas. Mas eu vou para Gimaltavos. Quantas pessoas estão viajando hoje do mundo inteiro, do Brasil, para ir para o Rebbe, estar presente lá, na casa do Rebbe, na sinagoga do Rebbe, no, no túmulo do Rebbe, no Ohel. Porque Gimaltavos eu estou no Rebbe. Mas eu não sou nada religioso. Eu estou assimilado, casado com uma não judia. Mas eu vou estar no Rebbe. Por quê? Porque como que eu não vou estar lá? Ali é a fonte de, de luz, de energia. A única forma de estar conectado com Deus é por intermédio do Rebbe da geração. Todos aceitam o Rebbe. Todo mundo reconhece que o Rebbe representa Emet. Moshe é Emet. E a Torá é Emet. E Deus é Emet. Porque só ele que consegue nos conectar da forma máxima com Deus. Só ele que consegue despertar dentro de cada pessoa de nunca estar satisfeito. O maior crime, o maior pecado é você estar satisfeito. Porque na questão financeira não existe ninguém satisfeito. Aquele que tem 100, ele quer 200. Ele tem 200, ele quer 400. Ele tem 400, ele quer 800. Ah, ele já tem dinheiro para os bisnetos. Ele quer mais dinheiro. Mas na questão espiritual, não, tá bom, já. Eu vou uma, vez, uma vez por ano, vou na sinagoga. Nyon Kippur. É, uma vez por ano, como lá, Kneidalar. Eu vou comer Gifiltefisch na casa da vovó. Suficiente. Você nunca pode estar satisfeito. E você nunca pode estar satisfeito com o exílio, com o galuto que nós encontramos. Você tem que ter esse desejo, essa paixão pelo Mashiach. Quantas vezes por dia nós rezamos por Mashiach? Porque temos que ter esse desejo de ver Deus quando que vai estar revelado na era messiânica muito em breve. E com isso concluímos o versículo. Le halot para subir uma luz sempre, constante. Quando a Torá ordena a Haron, o sacerdote sumo sacerdote acender a menorá, está escrito me Vad Boker, da noite até amanhã. Quando que aqui demonstra a ideia do azeite para Moshe Rabbeinu, que não era sacerdote, está escrito Le'alot Nertamid, para manter acesa uma chama constantemente. Porque noite até amanhã representa mudanças. Tem a noite, tem o dia, que esse é o trabalho do Aaron. Mas quando a gente fala sempre sempre significa sem mudanças, sempre forte, que esse é o trabalho de Moshe Rabenu. Moshe, ele revela a emunar a fé da essência do judeu, de cada ser. Ele revela a essência máxima da luminária, do maior E ele, através que o povo está catit, o povo está triturado, principalmente hoje em dia, isso revela a essência de Moshe Rabbeinu. O Anohi, a essência de Deus dentro de Moshe Rabbeinu, sempre, constantemente, uma luz acesa, uma chama judaica acesa constantemente. E isso que é Moshe Rabbeinu. É o pastor fiel. É o pastor que sustenta a fé do povo. Do nível máximo. Para o povo e para si. Então ele faz. Moshe Rabbeinu fez tantos sacrifícios, Messirut Neves, pelo povo, ele abriu mão de tudo, falou, Deus, se você não perdoa o povo, apague meu nome da Torá. Por isso que nessa paraxá de Tetzavê, não consta o nome dele. Então, ele se sacrificando pelo povo, ele conseguiu despertar os sacrifícios do povo por Deus. Conseguiu revelar nitidamente, reveladamente a essência judaica que tem dentro de cada pessoa. A conexão e a fé máxima que tem dentro de cada pessoa ele causou a união entre o povo. Então Moshe, fazendo a sua shlehut, ele aproximou o povo de Deus. E o nosso trabalho é de nos entregarmos a Deus. E de acreditarmos cada vez mais em Hashem por intermédio do líder da nossa geração, o Rebbe de Lubavitch. E esse, isso tudo vai aproximar o acendimento das velas do candelabro do terceiro Beit com a vinda de Mashiach, que assim seja muito em breve. Se Deus quiser. Muito bom! Pessoal, vem Me... um pouquinho mais hoje, mas. Maru Hashem. Espero que gostaram. O microfone está aberto. Quem quiser falar. Você perguntou aqui, Minuha Rabino, sobre a nochi. se fala que é a inscrição da alma? Ou é uma afirmação? Não sei. Bom, se alguém tiver alguma pergunta, pode Sim. abrir o microfone e pode... Aí, calma aí, deixa eu... Quem tá falando? Aham. Oi, senhor, tudo bem? Se, qualquer que seja, o homem... Errado, não é tarefa dos cabinos, não. É, é, também é a tarefa dos cabinos, mas é a tua tarefa. É a tarefa de cada pessoa iluminar os outros e de orientar os Sim. outros. Então é, é fácil jogar na culpa dos rabinos e do Rebbe. O Rebbe deixou muito claro no primeiro discurso que eu sou diferente de todos os outros líderes. Os outros líderes, ele é o tzaddik e o resto do povo não faz nada. O Rebbe falou no seu primeiro statement, aqui é diferente, cada um vai arregaçar a manga. Não só os rabinos, cada judeu, cada chassid. Você quer ser meu chassid? Você quer estar ligado comigo? Você tem que carregar a sua manga, você tem que trabalhar, você tem que se aproximar, você tem que fazer o seu melhor. Então, é, sim, eu encontrei anos atrás uma senhora, psicanalista, que um, ela é uma escola de freiras. Ela veio da Europa, ela é uma escola de freiras, e na casa dela eu fui lá.